1: Buenos días y calurosos, por cierto. Eh, la saluda a Verónica García de León y este es eh, su podcast, Chicas Listas, y saludo a mi compañera amiga Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Qué tal el calor?
2: Verónica, muy retador, muy, muy retador. Eh, seguramente continuaremos con días así de calurosos, pero siempre les hacemos la invitación a las chicas y los chicos listos que nos escuchan que permanezcan porque eh, les traemos información relacionada con, con carrera que puede ser de mucho interés. Así que arrancamos este podcast.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Oye, pues sí, eh, justo en estos momentos de, pues de muchas inquietudes en el en el país en torno a cómo está la economía, quizá como eh, todo este fenómeno de la pandemia nos ha conducido a, a un momento de cierta dificultad para algunos, no, tanto en el tema de trabajo, de las oportunidades que hay, y del tema económico. A, muchos, eh, a muchas personas les ha surgido el interés de probar suerte en otros lados, y no es algo reciente, ¿no? O sea, honestamente, desde mucho Estados Unidos siempre se ha visto como un mercado interesante para probar suerte. Y, eh, y bueno, Ahora el tratado, y desde antes de su, de su actualización, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá es, te trae oportunidades muy concretas y específicas a través de, de formatos de visas eh, muy interesantes y por eso invitamos ahora a Diego Galler, Él es abogado de inmigración. Tiene su propio despacho, entiendo que en Houston, ahorita él nos habla un poco más de lo que hace, pero bueno, no sé Ivón, ¿qué opinas? Hemos recibido ya algunas peticiones para hablar de este tema y creo que es un, un, es un muy buen momento para hacerlo.
2: Claro, gracias Vero. Pues hablando de los comentarios, voy a tomar unos segundos para recordarle a nuestra audiencia que nos pueden comentar y sugerir temas a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba las chicas listas y en Instagram como chicas listas podcast. Ya estaremos eh, atentas a sus comentarios. Y regresando, retomando este tema, pues sí, Vero, la verdad es que eh, Estados Unidos me parece que históricamente ha sido el gran receptor de comunidad mexicana, no, sobre todo para fines académicos, o es el que de repente yo tengo un poco más ubicado no, por, por los propios temas que vemos en el podcast y en otras participaciones. Eh, las cifras variando a veces hablaban de arriba de 16 mil mexicanos, nos puede parecer mucho o poco, ahorita a lo mejor nuestro invitado nos ayuda a precisar, pero yo lo que veo como un factor común es que eh, ha sido generalmente una cifra a la alza. Estados Unidos se vuelve en ese eh, receptor importante de turismo eh, académico y también creo que todos hemos escuchado que puede ser un receptor para quedarte a, a trabajar, aunque esto tiene su formato y sus complejidades y por supuesto que Diego nos comentara al respecto.
1: Así es, pues bienvenido Diego, gracias por aceptar la invitación y pues... De entrada nos gustaría conocer un poquito de lo que tú haces desde donde estás en tu propio despacho y, eh, y seguido de ello que nos platiques eh, un poco de las posibilidades de trabajo en Estados Unidos que nos abre el Temec.
0: Excelente, bueno, Verónica Ivón, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un, un placer y, y un honor estar acá con ustedes y, y poder contarle un poco. Este, al público de ustedes de qué se trata todo esto de inmigrar a Estados Unidos. Eh, bueno, mi nombre es Diego Galler, yo tengo mi propia oficina de inmigración en Houston hace ya 11 años. Eh, estoy haciendo inmigración aquí hace 15 años y a lo que me dedico básicamente es a inmigración corporativa y básicamente esto se trata de ayudar a personas, a empresarios, a inversionistas, a ejecutivos, a artistas, deportistas, trabajadores, a las personas que quieran venir a Estados Unidos, a obtener una visa para llegar aquí, o a empresas que a veces necesitan traer empleados de otros países y muchos vienen de México. Les ayudamos a empresas americanas que quieren traer personal de afuera con sus trámites de visa y de residencia permanente. Entonces, la... La forma en que está organizado el sistema migratorio en Estados Unidos, yo siempre hablo como de tres niveles de libertad. Están primero las visas que se llaman visas de no inmigrante, que son las visas que le permiten a una persona venir a Estados Unidos por un tiempo determinado y cumplir un objetivo. Después están los procesos de residencia permanente o la green card. Y al final, después de unos años de tener la green card, una persona puede optar, si quiere, por hacerse ciudadano americano. Entonces, la mayoría de las personas el, el, ponen su primer pie en Estados Unidos con una de estas visas de no inmigrante. ¿Okay? Entonces, si quieres, o si quieren ustedes, puedo comenzar a hablar de alguna de estas visas del Tratado de Libre Comercio.
1: Sí, adelante.
0: Bueno, entonces, hay... El, el Tratado de Libre de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá permite tres tipos de visas diferentes, específicas, para estos países. Una visa es de trabajo y dos, visas, dos tipos de visas diferentes son para empresarios. La visa para empresarios. Una se llama E2, que es la visa de inversionista. Es la visa más famosa entre los empresarios mexicanos el 70-80% de mi clientela son mexicanos. De hecho, yo, que me oye mi acento argentino, pero viví en México varios años y me hice mexicano también. Los conozco muy bien digamos, la cultura, la idiosincrasia, y la forma de hacer negocios. Así que el, el, México está dentro de... No, no tengo los números, pero está dentro del top 10 de países en el mundo que manda a Estados Unidos inversionistas con visa de dos. Y básicamente la visa de dos de lo que se trata es de una persona que invierte en Estados Unidos un monto sustancial de dinero, la ley no dice cuánto, pero digamos entre 100 y 200 mil dólares, abre un negocio en Estados Unidos, un negocio que opere, que funcione, que facture, que pueda crear empleo, básicamente que pueda generar una derrama económica en Estados Unidos. Y por poner ese dinero, por invertirlo a riesgo y por generar la empresa que tenga estas características, el gobierno de Estados Unidos le puede dar a esa persona, a esa familia, una visa de dos. Con esa visa de dos, se la dan por cuatro años, al principal, al dependiente, esposo o esposa, tiene derecho a trabajar en Estados Unidos y los hijos menores de hasta 21 años solteros pueden acompañar a los papás, ir a la escuela y vamos a hacer su vida normal en Estados Unidos. Y esta visa se irá renovando cada cuatro años, mientras el negocio siga funcionando bien. Esta es una de las visas que nos, nos permite el Trato de Libre Comercio. La segunda es una visa que se llama E1. La E1 es una visa para importar o exportar. Se trata de una empresa en Estados Unidos que es creada por un mexicano y esta empresa de Estados Unidos va a traer o llevar entre los dos países productos o servicios, inclusive. Y la regla dice que el 50% de la actividad comercial de esta empresa debe ser entre Estados Unidos y México. Entonces, por ejemplo, si una empresa en Estados Unidos va a importar tequila de México, quiere decir que está comprando, el 50% de sus compras por lo menos debe venir de México. De otros países podrá venir el otro 50%, pero por lo menos este, el 50% viene de México. O al revés, si yo estoy mandando productos de, de Estados Unidos a México o servicios, el 50% de mis ventas deben irse para México. Esta visa tiene la, la, las mismas características en el sentido de la familia. También pueden venir, igual que la otra visa. No requiere una inversión previa, como la visa E2. Entonces es más accesible, digamos, para cierto tipo de empresarios. Pero sí requiere el compromiso de estar constantemente importando o exportando. Entonces ahí es encontrar bien ese nicho. Y la tercera visa que permite el Tratado de Libre Comercio es una visa de trabajo, es una visa que se llama TN, que es una visa para profesionistas. Entonces el Tratado de Libre Comercio determinó que hay cierta necesidad de profesiones en Estados Unidos y que le permite a mexicanos o canadienses de una lista específica de profesiones poder solicitar esta visa siempre y cuando estén patrocinados por alguna entidad. Y dentro de esta, de esta lista están contadores, abogados, ingenieros, maestros, univers docentes universitarios, este, biólogos, doctores, dentistas, diseñadores gráficos. Hay una variedad muy grande de profesiones. Y si una persona tiene una oferta de trabajo, puede obtener esta visa relativamente fácil en el consulado americano, siempre y cuando cumpla los requisitos. Entonces, estas tres son tres alternativas muy específicas del Tratado de Libre Comercio.
2: Digo una consulta. Eh, en este tipo de casos, por ejemplo, en la visa número 3, eh, ¿es importante que tengas, antes de iniciar tus trámites, cerrado el contrato con una empresa? ¿O, o puedes correr las cosas alternas?
0: A ver, tiene que haber una oferta de trabajo. La, la, uh -huh. la, el consulado exige una carta con ciertos requisitos que tiene que tener una oferta de trabajo ya real de una empresa. Esa empresa normalmente es una empresa americana. En ciertos casos, una empresa mexicana también puede mandar a una persona con T en Estados Unidos. Siempre haya quien lo reciba en Estados Unidos, ¿no? Pero normalmente son empresas americanas que contratan, por ejemplo, un ingeniero mexicano para que venga a trabajar, no sé, acá en la industria del petróleo, supongamos, en Houston.
2: Ok. ¿Y tienen, digamos, como un tiempo específico? Cómo sucede con las visas para estudiante? Sí, todas
0: las visas tienen un periodo específico. Ahora, hay visas que se permiten eh, ser renovadas indefinidamente. La visa TN se da por un año en el consulado Americano en México. Y mientras se mantenga la oferta de trabajo y el trabajo siga existiendo, cada año se puede ir renovando y renovando y renovando y esa persona puede vivir con su familia en Estados Unidos. A diferencia de las otras dos visas de empresarios que les conté, Acá el esposo o esposa dependiente no pueden trabajar. ¿okay? Esa es una gran diferencia con las otras dos visas. Pero sí se requiere concretamente una oferta de trabajo de una empresa en Estados Unidos.
1: Okay. Y en el caso de las dos primeras que mencionas, E1 y E2, que entiendo que implica eh, cierta inversión de parte de la, de la, de la, del mexicano, ¿De qué montos estamos hablando? Porque tengo entendido que esto tuvo una modificación y hubo un incremento en el costo para, creo que para la E1, y en el caso de E2, es que es de comercializar cosas, también sí hay, sí hay un límite de, de cuánto es lo que se tiene que comercializar.
0: Ese, ese cambio de montos al que te estás refiriendo es para otro tipo de proceso diferente que se llama EB5, que es un proceso para obtener la residencia permanente a través de inversión. Entonces, eso no tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, eso es ley general de Estados Unidos para todos los países, y cualquier inversionista que invierta, Trump lo subió de 500 a 900 mil dólares, después por un tiempo un juicio, volvió a bajar a 500 y ahora el gobierno, el Congreso ya se puso de acuerdo y ya el monto mínimo de inversión es 800 mil dólares. Pero eso es para conseguir la green card y ese es un programa de empleo en donde la inversión tiene que generar 10 puestos de trabajo. Ahora, volviendo a las visas de no inmigrante que estábamos hablando hace un minuto, las visas no exigen por ley un monto mínimo de inversión. Por experiencia, los abogados sabemos que con montos entre 100 y 200 mil dólares para la visa de dos de inversión, es un monto razonable para poder montar una empresa en Estados Unidos, y yo siempre le digo a mis clientes en mis consultas que ahí, la ley no lo dice así, es una forma en que yo lo clasifico pero básicamente cuatro formas diferentes de invertir. Uno puede montar un negocio desde cero, poner su marca y montar su negocio, su café, por ejemplo. Uno puede comprarse una franquicia, que en Estados Unidos son muy comunes. Uno puede comprar un negocio existente, ya funcionando. Es muy común en Estados Unidos la venta de negocios existentes. Y lo otro es, puedo asociarme al 50% comprando esta cantidad de acciones de una empresa que ya esté funcionando también. Entonces, eh, si tengo un amigo que tiene una paletería en Miami y le quiero comprar el 50% de su paletería, pues bueno, yo puedo obtener la visa de inversión. O si él la vende y le compro el 100%, bueno, me hago de una empresa completamente dueño yo y puedo sacar la visa de inversionista de esa manera también. ¿Y ¿En el
1: caso de comercializar? Ay, perdón, perdón. De ah, ¿No hay una cantidad así de cuánto exportar, importar y eso? Y esa, esa es la
0: pregunta del millón. Este, y siempre nos dicen los clientes, a ver, ¿cuánto tengo que importar, exportar? ¿Cuánto tengo que facturar? Y la respuesta no está en números, sino la respuesta está en concepto. Básicamente, la ley lo que dice es que la empresa debe generar lo suficiente para que la familia pueda vivir. Entonces, supongamos que yo voy a exportar lápices. Y cada lápiz o plumas, cada pluma cuesta un dólar. Las vendo a un dólar, ¿sí? Pero esa, esa pluma que yo exporto a México a un dólar, la compro en el mercado americano a 50 centavos. Quiere decir que tengo que pagar por pluma 50 centavos del costo de mi producto. De los otros 50 centavos que me quedan, voy a tener los gastos de mi empresa. Alquiler, salarios, etc. Y supongamos que me quedan 20 centavos de ganancia. ¿Cuántas plumas tengo que vender en el año para obtener un monto razonable, una familia, no sé, sumamos entre 40 y 60 mil dólares al año que pueda vivir. Esto hay que mostrarle al gobierno una proyección financiera a cinco años. No es que el primer año tengo que ganar ese dinero, pero el gobierno tiene que ver que mi negocio tiene la capacidad de generar ese volumen. Y además, el otro requisito es que estas, estas transacciones deben ser constantes. Es decir, al gobierno no le importa ver una importación de un millón de dólares prefiere ver 10 de 100 mil durante el año. Entonces, ese ida y vuelta, ¿no? No tiene que ser de los dos lados, ¿no? Pero digamos, ese, ese, esas transacciones constantes es lo que el gobierno quiere ver para poder aprobar una E1. Luego,
2: ¿no? una consulta. Eh, eh, tal vez es una percepción errónea, pero pareciera, sobre todo en, en un tiempo reciente, eh, por un tema político que las políticas se hicieron un poquito menos inflexibles para que la gente trabajara en Estados Unidos y se hicieron más flexibles en otros lugares, como Canadá, ¿no? Pienso en ese destino. Yo te quiero preguntar si es real esta percepción, pero enfocándola mucho en cuáles son las posibilidades en términos prácticos de que un profesional consiga trabajo allá y se quede, y se quede allá. Porque estamos hablando de estas opciones de quedarte en Estados Unidos cuando tú metes dinero al país y generas un negocio. Pero para una persona que intenta, por ejemplo, ir por un programa de trainee y luego buscar una opción laboral, ¿cómo es esto legalmente hablando? ¿Es fácil?
0: Bueno, a ver, tu pregunta tiene dos respuestas diferentes. Gracias. Por, por, una parte, por una parte está qué, cap, qué, qué capacidad tiene de conseguir trabajo una persona y la otra es qué tan fácil puede ser el trámite migratorio. Digamos, Tiene dos formas de enfocarse. Exacto.
2: Entonces,
0: sí. desde, desde el punto de vista migratorio, obtener una visa TN no es complejo. Los requisitos son bastante sencillos en general. Eh, y es una visa que el consulado, aunque las visas de turistas están tardándose más de un año en darnos una cita para una visa TN, en uno o dos meses podemos conseguir una cita, o sea que es bastante rápido. Y, y, y la diferencia de gobiernos, de, la, de los gobiernos que tuvimos acá entre el republicano, demócrata, etc., no, no impactó tanto en el tema de las visas TN, para nada. O sea, las visas TN han seguido de, para, para, para profesionistas mexicanos, han estado muy bien, no han tenido mayor inconveniente. Claro, lo que pasó fue lo del COVID, que cerraron todos los consulados en todo el mundo, pero no necesariamente por una cuestión política de Estados Unidos o de tipo de gobierno. Ahora, la otra parte de la pregunta es, ¿qué tan fácil es conseguir trabajo en Estados Unidos? Y la respuesta que lo, todos los abogados damos siempre a cualquier pregunta que nos hacen es depende. Este, tienen que alinearse varios planetas para conseguir trabajo ¿no? en Estados Unidos. Uno de los, uno, una de, los, de las variables que tiene que alinearse es la necesidad. Es como el momento y el lugar exactos. Tiene que haber una necesidad de una empresa. Esa empresa no tiene que estar pudiendo normalmente conseguir alguien local. Esta persona de México justo viene a, a, a llenar el espacio que esa empresa necesita. Tiene todas las cualidades que la empresa necesita. Ahora... Lo que sucede muchísimo en Estados Unidos, pero muchísimo, es que una gran forma de conseguir trabajo es a través de redes. Lo que acá se llama networking. Así que, digamos, uno puede aplicar por LinkedIn y en todas estas páginas que existen en Estados Unidos a trabajo, pero la mayoría de las empresas americanas tienen una pregunta, filtro al principio, que necesita patrocinio para trabajar, necesita una visa, si no tiene permiso de trabajo, no me aplique. Uno se encuentra con ese filtro muy al principio. Pero si uno empieza a hacer networking, uno se mete en las cámaras de comercio, en las asociaciones profesionales, empieza a conocer gente, pues haciendo networking es la mejor forma de conseguir trabajo. Entonces, donde uno se, se hace visible, uno se muestra y muestra lo que uno tiene a una persona de carne y hueso que sea más fácil de ver y de conocer, la posibilidad de conseguir trabajo es más sencilla.
1: Oye, Diego, y en, el caso, en tu caso eh, eh, personal, en tu experiencia todos estos años, eh, ¿qué es lo que has visto que prefieren los mexicanos para, para, para trabajar allá, para irse para Estados Unidos?
0: ¿Para trabajar acá en qué sentido? A ver, explícame un poco más tu pregunta.
1: Las visas, de las tres visas que hablas, ¿cuál es la más solicitada?
0: Bueno, de las tres, la visa TN para trabajadores y la E2 de inversionistas son las más solicitadas. Las E1 de importación-exportación son un poco menos porque tiene que haber un nicho mucho más específico. Digamos. La E2 nos da mucha más flexibilidad. Cualquier comercio me sirve. Puedo ponerme un restaurante, puedo ponerme no sé, una tienda de abarrotes, una zapatería. Pero en la de importación-exportación tengo que estar manteniendo ese porcentaje constante de transacciones entre los dos países. Normalmente son empresas que ya se dedican. O a alguien que encuentre un nicho. He tenido empresas que no sé, traen camiones de limones de México a Estados Unidos todas las semanas. Empresas que exportan servicios de consultoría a cadenas hoteleras. Empresas que importan servicios este, de diseño de websites. Eh, personas que, que empresas que exportan aceite usado de carros para remanufacturarse en México. O sea, es tan amplio el tema de importación-exportación como imaginación existe. Y además, el tratado permite eso con México, ¿no? Tenemos muchos aranceles que, que no hay, que están redu o están reducidos, y eso favorece mucho. Pero la verdad es que la EDOS y la TN son, en mi experiencia, las, las que más se usan.
2: Oye, Diego, una pregunta que me surgió mientras te escuchaba. Tal vez es muy obvia, pero creo que puede ser algo que, que surge entre la audiencia. Si tú decides hacer negocios con Estados Unidos eh, de manera tecnológica, por ejemplo, que me dedique a venta de arte y que tenga yo un contacto con galeristas en Estados Unidos. no Este ejemplo concreto. Te pueden dar una visa y en algún momento hacer este trámite hacia la green card o necesitas físicamente estar con una oficina en Estados Unidos haciendo operación?
0: Para que les den la visa a las personas es necesario tener en Estados Unidos montada una empresa con operación. Ok. O sea,
2: físicamente tengo, tienes que estar ahí.
0: Sí. O sea, la, la visa de dos me permite ir y venir, pasar tiempo en México tranquilo, no hay problema con eso. Pero la visa es para vivir. Ahora. Eso no quiere decir que una persona pueda hacer negocios en Estados Unidos sin tener la visa, que es una cosa diferente. Justo. Entonces, yo puedo ponerme una empresa en Estados Unidos, puedo hacer comercio en Estados Unidos, pero si no tengo la necesidad de vivir en Estados Unidos, no necesito tener la visa. Yo puedo tener una empresa montada, puedo tener mis empleados eh, que la están manejando, mi gerente y mis, las personas que lo operan, y yo puedo venir una vez cada cuatro o cinco meses, una semana a, a supervisar y ver cómo va la empresa. No necesito una visa para poder comerciar. La visa es para poder vivir en Estados Unidos a través de un comercio que es distinto.
2: Es, es cierto. Y otra pregunta asociada a esto rápidamente. Eh, si yo quiero poner el negocio eh, eh, y, y me acerco a una firma como la tuya, ¿Puedo tener aparte de la asesoría legal una asesoría de si mi negocio hace sentido o no? Un poco como cuando en, en las oficinas de propiedad de marca estás viendo hace sentido o no hace sentido o ustedes no ven nada de esa asesoría.
0: Bueno, es una muy buena pregunta. En, en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países de origen, hay mucha especialización. Nosotros somos abogados de inmigración y dentro de inmigración hay tanta variedad que nosotros nos, nos enfocamos en una parte inclusive de tan amplio que es inmigración. Nosotros analizamos los negocios desde el punto de vista migratorio para asegurarnos que cumpla con los requisitos de inmigración. Ahora, tenemos un equipo de personas que son... Cada uno tiene su empresa, digamos. Tengo un consultor de negocio de mucha confianza a quien yo le refiero los clientes que van a hacer su plan de negocio. Por ejemplo, parte de la visa es presentar un plan de negocio. Y ahí es donde uno se sienta con este consultor de negocios ya analizar las variables financieras, la viabilidad del negocio, los costos de, de, de apertura, la operación, cómo va a funcionar. Entonces, tenemos el equipo para poder recomendarle a nuestros clientes todos los profesionistas que van a necesitar para que su negocio sea exitoso.
2: Ok, pueden correr con esa
0: asesoría, ¿no? Sí, no la vamos a dar toda nosotros, pero contamos con el equipo para que sí, sí puedan obtener esta, esta forma integral de análisis.
1: Oye, Diego, y, y ya embarcados en este, en este viaje de poner un negocio, eh, ¿cómo has visto que, que les ha ido a los mexicanos que han llegado para, o sea, no sé, con una franquicia, con, pues empezando desde cero con un negocio, ¿cómo cuánto es lo que tardan en despegar y qué tan costoso es todo lo demás? O sea, es decir, eh, el, el, el instalarte, escuelas, eh, mudanza, vivir, o sea, rentar, todo este tipo, todo el costo de vida que, este, que, que, tiene, que implica el vivir allá. Bueno,
0: como dije hace un rato, siempre los abogados contestamos con la palabra depende. Desde mi experiencia he visto de todo. Nosotros en nuestro, en nuestro despacho tomamos a los clientes cuando ya sabemos que, que sí lo van a hacer. Es decir, tenemos consultas de todo tipo, personas que están recién explorando ideas y que a veces nos contratan después de dos años, porque hasta que lo maduraron y lo hicieron y lo pensaron, la clave para mí para poder ser exitoso en Estados Unidos pasa por aprender la cultura de negocios americana. No tiene que ver con un tema migratorio, un tema legal, sino es aprender de la cultura de cómo se hacen negocios aquí, que es completamente diferente a cómo se hacen negocios en Latinoamérica. E Inclusive cada país de Latinoamérica, de Latinoamérica es diferente. Entonces, si uno viene como mexicano pensando que va a hacer negocios de la, la misma forma que lo hace en México, no le va a ir bien. Si no aprende esa cultura de negocios, no le va a ir bien. Ahora, si, si, si en vez de hablar escucha, presta atención, abre los ojos y aprende de cómo funcionan aquí las cosas, eso va, va a ser muy exitoso, porque Estados Unidos es una tierra de oportunidades gigante. Para poner un ejemplo, en nuestros países normalmente una persona que trabaja haciendo trabajo doméstico vive su vida haciendo trabajo doméstico, limpiando. Aquí en Estados Unidos, Dos, una persona o dos personas que hacen, que hacen trabajo de limpieza se suman, abren una empresa de limpieza y empiezan a prosperar. Y, y les va bien y empiezan a contratar empleados y, digamos, con, con un poquito nada más de pensamiento y un poquito de esfuerzo, la pueden hacer. Y he visto muchísimos de esos ejemplos, pero muchísimos. Se sea, es tierra fértil, Estados Unidos, pero no tiene que venirse con la idea de, de arremangarse y de ponerse a trabajar. Los dólares, no es como, como las películas, ¿no? los dólares no crecen de los árboles. Uno llega, los arranca y ya está. Hay que trabajar y trabajar duro. Esa fantasía de que uno llega a Pisa a Estados Unidos y ya empieza a ganar dinero, no, no, no es así. He visto muchos negocios fracasar también, pero la mayoría en general les va bien. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pues depende de la naturaleza del negocio. Hay negocios que arrancan más rápido, hay negocios que se tardan más, ¿no?
2: Digo... ¿Cuáles serían, no sé, por ejemplo, dos errores comunes eh, que, que pierdes, o sea, es, escenarios que pierdes de vista cuando vas a poner un negocio? Yo, por ejemplo, he escuchado recurrente a algunas personas que dicen es que en Estados Unidos no pagas impuestos, no lo haces como en México. Tiene que ver con esto, con este desconocimiento de la cultura de hacer negocios que tú mencionabas, ¿no? Eh, eh, ¿Crees que no puedes pedir una factura como lo harías en México, no? Con tu IVA, y sin embargo, claro que hay un sistema fiscal. Yo te pregunta, poniendo este ejemplo te preguntaría dos cosas que no visualizamos y nos puede costar el negocio en Estados Unidos.
0: Qué buena pregunta. Yo, yo no sé si, no, no tengo una, una respuesta tan rápido para darte, pero pensando se me ocurre que la primera tiene que ver, bueno ya hablan además de la cultura de negocios que hace un ratito, creo que es hacer como una buena investigación de mercado. Eh, entender qué negocio voy a poner, dónde voy a poner y si ese negocio puede vender o no. Porque el, más del 90% de los negocios cierran en el, en el primer año. Quiebran, se, se cierran, se van. Este, en restaurantes es muy común. Es, eh, yo les dije que hay mucho, mucho, muchos negocios exitosos, pero las estadísticas muestran en general, no de mexicanos, eh, digo en general en Estados Unidos que se abren muchísimos negocios porque es muy fácil, pero se cierran también muy rápido. Yo creo que hacer un buen estudio de mercado y saber dónde invertir el dinero y no gastar innecesariamente en cualquier cosa. Haciendo un buen estudio de mercado, tomándose el tiempo. Eh, y, y segundo, o tercero, es armarse un buen grupo de asesores. Un muy buen grupo de asesores. Han habido muchas estafas en Estados Unidos. Hay mucha gente que le quita dinero a los extranjeros, que les promete el oro y el moro, y las personas se confían y les, les terminan robando. Acá existe eso también. Así que hacerse de un buen equipo de asesores es fundamental, que sean honestos, que sean diligentes que sean profesionales.
1: Buenísimo, Diego. Oye, y de la pregunta anterior, creo que quedó pendiente ver el costo de la vida. O sea, eh, ya que uno llega con el negocio claro, eh, bueno, uno tiene que hacer un gasto de, para instalarse y todo ese... Eh, ¿tú, tú de alguna manera ayudas en ese proceso, ya no te corresponde, y, y qué tan caro es, digo, también será qué tan eh, cara es la zona que eliges para vivir, yo lo ah. sé, pero, digamos, hablando en términos eh, generales, qué tan difícil es ese, ese, ese esa etapa de instalarte.
0: A ver, nosotros no damos asesoría, lo que se llama car relocation, que es eso que tú estás diciendo, ¿no? Sobre escuelas, casas y todo eso. Claro, tenemos, como decía antes, el equipo de profesionales, si una persona necesita seguro, seguro de salud, o necesita todas las cosas que necesita para, para reubicarse, le podemos recomendar las personas. No es difícil. La verdad es que no es difícil. Acá la clave para las familias primero es conseguir la escuela a la que quieren ir. Después de ahí buscan la casa en la zona de la escuela si es pública. Y el tercero es donde van a poner el negocio. Uno, uno, uno empieza al revés. En Estados Unidos empieza todo por la educación. Um, pero no, no es difícil. Yo siempre recomiendo al principio, salvo que sea una familia de mucho dinero, al principio primero rentar, venir un año, probar, ver si se adaptan, si les gusta, si no les gusta. Lo que sí les digo es que cuando vienen con chicos este, de cero, bueno, no de cero, pero digamos de 10, de yo diría de 10 a 15 años. Y pasan ya uno o dos años, ya los chicos se van a querer quedar. Porque empiezan ya a hacer su vida social acá, a tener sus novios, sus amigos, etc. Y la verdad es que es un país bastante cómodo. Todo esto del confort ¿no? que se ve en la tele es real. Uno va manejando a la farmacia que le den la medicina en el banco, uno va con el auto a retirar dinero. no so, uno Casi ni se baja, por eso también... Yo creo que hay tanta obesidad en Estados Unidos. Hay mucha gente caminando, pero... este la verdad es que es, no, no es complejo ubicarse. Y hay ciudades que son más amigables que otras. Por ejemplo, Houston, donde estamos nosotros, la primera minoría hoy en día ya es latina. O sea, donde va uno, encuentra gente hablando español. Y está cerquita a dos horas de México, ¿no? De F, por ejemplo.
2: Perfecto. Oye, Diego, eh, pues un poco ya para cerrar esta charla y la invitación que se queda para que nos acompañes en otro episodio, eh, creo que una pregunta sería... Eh, eh, ¿Con cuánto tiempo prepararnos para ese sueño americano? Y no lo digo de una manera eh, despectiva, ¿no? Eh, creo que la calidad de vida puede ser un atributo importante, lo que tú nos decías, una tierra fértil para hacer negocios y poderlo considerar. Pero, ¿cómo nos preparamos, digamos, eh, con qué anticipación? Por supuesto, hay que prever también, por ejemplo, un costo por asesoría con una firma como la de ustedes. Y también preguntarte qué ciudad en Estados Unidos tú la ves como mucho más proactiva en esta recepción de negocios de mexicanos.
0: Eh, yo recomendaría comenzar por lo menos con un año de anticipación porque hoy en día los trámites en el consulado están muy retrasados hay procesos que se tardan de tres a seis meses entonces si uno quiere empezar ahora para venir en agosto a que empiecen los niños en la escuela ya no vamos a llegar eh, por lo menos un año yo recomendaría que empiecen y, y lo más importante es educarse mucho, educarse, educarse educarse antes de tomar la gran decisión de, de dar el salto y ciudades eh, pues la verdad es que es, depende de la oportunidad de negocio Hay oportunidades de negocio en mexicanos en todo Estados Unidos Los tres polos más fuertes son Texas, California y Chicago ¿no? Texas, pues Houston es muy pujante San Antonio y Austin son muy buenas ciudades también Y Dallas, obviamente también es, es una gran ciudad En California, Los Ángeles, San Francisco Y hay mucha gente en San Diego obviamente por, 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 por ser ciudad limítrofe. Y bueno, Chicago, parece que han habido muchos familiares hace muchos años que se han ido y han, han ido llevando a sus amigos y a sus familias hasta el norte, hace mucho frío, mucho más difícil adaptarse, pero es un gran polo. Las grandes ciudades ofrecen muchas alternativas, las pequeñas ciudades ofrecen un mundo más cercano de persona a persona, no, más, como más personalizado, y ciertas oportunidades de negocios que pueden ser interesantes en ciudades chicas también.
2: Oye, Diego, y rápidamente, porque fue una pregunta de la audiencia, ¿sectores que representan área de oportunidad en términos de negocios?
0: Pues a mí los que me encantan son temas que tengan que ver con bebés, temas que tengan que ver con, con nutrición o cuestión física, y temas que tengan que ver con mascotas. Los que no recomiendo son alimentos, es decir, restaurantes, si no tienen la experiencia y no tienen pasión por eso. Eh, no recomiendo empresas de transporte y logística, que en este momento hay mucha necesidad de mano de obra. No hay choferes, básicamente. Uno puede comprarse tres camiones, pero no encuentra los choferes y hay que subirse a, a manejar. Y no recomiendo, en general, empresas de limpieza por lo mismo, porque a veces no hay mano de obra y uno tiene que terminar arremangándose y yendo a limpiar a las casas a las 7 de la mañana. Entonces... Salvo que uno analice muy bien el negocio y vea que puede conseguir los empleados, perfecto. Pero si no tengo experiencia en esas áreas, mejor esas son las que yo prefiero no meter.
2: Perfecto. Pues, Muchísimas perfecto. gracias. Qué maravillosa información la que nos compartes.
1: Gracias. y Oye, ¿hay algún vos... sitio que recomiendes, perdóname, pero no, Adelante, adelante. ¿Algún sitio que recomiendes como para ver este tipo de oportunidades o ver o indagar un poquito más de del cómo irse para allá de sectores y esto? ¿Alguna, ¿Algún sitio en internet o...?
0: Eh, tendría que buscar, la verdad, se, te lo debo, te, se lo voy a pasar después para que ustedes le pasen a la audiencia.
1: Claro que sí. Gracias. Muchísimas
2: gracias, Diego. Nos despedimos eh, de este episodio de Chicas Listas, recordándoles que nos comenten sobre esta plática que tuvimos acerca de vivir y hacer negocios en Estados Unidos a través de nuestras redes en Twitter, las chicas, las chicas listas, y en Instagram, chicas listas podcast. Me despido, Verónica. Gracias, Diego, y nos escuchamos en otro episodio.
1: Gracias, Diego.
0: Gracias, un placer estar con
1: ustedes. Cuídense. Sí.